0: Ja, wir sind jetzt vier Wochen zurück aus Peru und ich könnte morgen schon wieder fahren. Ja, es ist einfach, äh, einfach schön, das zu sehen, weil wir jetzt, wie gesagt, mit den Kindern da zusammen, ist das dann nochmal eine Ecke schöner und angenehmer und, äh, ja, und man geht wieder Heimweh. Oder scheinbar eben wie immer. Aber wir wollen uns auch nochmal ein Wort Gottes anhören und etwas von dem hören, was die Bibel uns sagt zur Mission, zu diesem Bereich. Und wir wollen auf das Wort Gottes hören, auf 2. Korinther Kapitel 4. die Verse 1 bis 6. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Deshalb lassen wir uns nicht in diesem Dienst, den wir durch die Barmherzigkeit Gottes empfangen haben, nicht entmutigen. Wir haben uns von allen beschämenden Heimlichkeiten losgesagt. Weder arbeiten wir mit Tricks noch Falsch, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern lehren die Wahrheit ganz offen. Dadurch empfehlen wir uns vor den Augen Gottes dem Gewissensurteil aller Menschen. Wenn unsere gute Botschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus, des Abbildes von Gott. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Und weil wir zu ihm gehören, betrachten wir, eure, betrachten wir uns als eure Sklaven. Denn der Gott, der einst aus der Finsternis Licht leuchten ließ, hat das Licht auch in unsere Herzen ausstrahlen und uns die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. Danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist, dass du als Licht, als helles Licht in die Dunkelheit hineingekommen bist, dass die Dunkelheit keine Macht hat, dieses Licht, ja, zu, wegzunehmen, sondern dass du die Dunkelheit durchsprichst. Und das hast du auch in unseren Herzen getan. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Und danke dir, dass dein Wort uns auch, ja, uns erhält, dass wir erkennen können, was du willst und, äh, was wir in deinem Namen tun dürfen, Herr. Danke dir für deine Gnade und Güte. Und wir bitten dich, danken dir für deine Gegenwart jetzt und bitten dich um dein Reden. Amen. Ja, was der Paulus äh, den Korinthern hier schreibt, ist ja nicht unbedingt äh, ja, eine Aufforderung für Mission und Evangelisation, aber doch sind da beide Dinge drin enthalten. Paulus und seine Begleiter sind im Auftrag Gottes unterwegs, denn sie haben die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus erfahren. Sie haben sie empfangen und sie wussten, dass sie die Botschaft der Rettung durch Jesus Christus weitergeben sollen. Das war ihnen ganz klar, das war ihnen ganz bewusst. Das war ihr Auftrag. Gott hat sie angerufen, Gott hat sie angesprochen, sie haben ihr Leben Gott anvertraut und Gott hat ihnen in das Herz hineingegeben, automatisch, dass sie den Auftrag haben, Jesus Christus weiterzugeben, weiterzusagen, den Menschen nahezubringen. Die Barmherzigkeit Gottes hat Paulus in seiner Bekehrung erlebt. Und ähm, weil ich diese Bekehrung von dem Paulus nochmal ins Gedächtnis rufen will, der kann das mal nachlesen heute Mittag oder heute Abend im Kapitel Neun in der Apostelgeschichte. Nach seiner Bekehrung hat er sein Leben vollständig geändert. Wir wissen, vorher hat er die Christen verfolgt, hat sie ins Gefängnis geworfen, hat sie ja Tode, dass sie zu Tode verurteilt wurden und so weiter. Und dann ist er jetzt unterwegs, das Evangelium von Jesus Christus anderen Menschen zu sagen, weil er diese Barmherzigkeit und Gnade Gottes in seinem Leben persönlich erlebt hat. Durch die Erfahrung seiner Sündenvergebung ist er äh, war es für den Paulus ganz natürlich, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Da hat er gar kein gar nicht lange überlegt. Da hat er gar kein Hehl draus gemacht. Der hat sich, äh, der ist zum Glauben gekommen und dann hat er sich aufgemacht und hat sein Leben verändert und hat Jesus Christus verkündigt. Das war dann ab dem Zeitpunkt sein Leben. Und dieses Leben lässt ihn auch nicht ermüden oder auch entmutigen, die, die gute Botschaft weiterzusagen. Er nimmt auch keinen Abstand davon, auch wenn er von den von den Ehelehrern, die in die Gemeinde in Korinth eingedrungen sind, eingedrungen waren, angegriffen wird. Darauf bezieht sich hauptsächlich dieser Text, dass er da ein Stück äh, sich, ja, ja, ein Stück redet und sagt, ähm, äh, was sie ihm, ja, wie sie ihn da verleumdet haben und so weiter. Paulus will und lebt als Jünger Jesu und ist damit ein Zeugnis, ein Zeugnis von Jesus Christus, seinem Erlöser. In der Verkündigung, schreibt er hier, vermeiden sie schändliche Heimlichkeiten. Sie hintergehen keine Menschen mit List. Sie verfälschen Gottes Wort nicht. Wie es ja Irrlehrer und Sektenführer tun, die Menschen an sich binden wollen. Die Menschen wegziehen wollen von, von Gott, von Gottes Wort und wollen sich an, an sich binden und ihnen dann äh, Dinge auftragen, sondern er lebt und er redet die Wahrheit von Jesus Christus. Das tut er in der Verantwortung vor Gott und auch vor den Menschen. und Das tut er mit reinem Gewissen. Paulus weiß auch, dass nicht alle Menschen, wie er hier schreibt, das Evangelium annehmen werden. Aber das lässt ihn auch nicht äh, mutlos werden. Er weiß, das ist so. Wo er hinkommt, verkündigt er das Evangelium. Es werden kommen welche zum Glauben, aber viele kommen nicht zum Glauben. Und er weiß auch genau, wo dann das liegt. Wie er schreibt, dass der, wie er hier erwähnt in der Bibel, der Gott dieser Welt, der Satan, den Menschen etwas vorhält, damit sie diese Herrlichkeit Gottes nicht wahrnehmen, nicht erkennen können. Er gaukelt ihnen etwas anders vor. Es ist ihm, er legt ihnen eine, eine Decke im, im Grunde genommen vor ihr Angesicht, dass sie die Herrlichkeit Gottes nicht sehen können. Wir haben so eine, äh, ist zwar anders gemacht, ein anders äh, eine Sache von der Decke und der Herrlichkeit Gottes, lesen wir in 2. Mose, in Kapitel 34, als Mose sein Angesicht verdecken musste, weil sein Gesicht, weil sein Gesicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte und die Israeliten es nicht ertragen konnten, diesen Glanz, diese Herrlichkeit, die Gott widerspiegel, auf dem Gesicht von Mose widerspiegelt nicht ertragen konnten. das war diese Decke davor. Aber bei dem Satan, der macht uns eine Decke vor, damit wir diese Herrlichkeit Gottes nicht erkennen können. Und ähm, der, der Teufel lenkt die Menschen mit so vielen anderen Dingen ab, dass sie, ja, dass sie keinen Blick für Jesus Christus und für sein Erlösungswerk haben. Es gibt so viele Dinge, die den Menschen, die Menschen davon abhalten, sich damit zu beschäftigen oder damit, äh, aber davon lässt der Paulus sich auch nicht abhalten. Er geht weiter und verkündigt das Evangelium da, wo er hinkommt. Und er redet auch nicht von sich selbst, wie er jede in Korinthern schreibt, sondern er spricht er redet allein von dem Gekreuzigten, von dem Auferstandenen und auch von dem Wiederkommenden Herrn, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. In Vers 6 erwähnt Paulus den Beginn der Schöpfung. In 1. Mose lesen wir im Kapitel 1, Vers 3, da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. So wie Gott das Licht aus der Fitzen ist, es war Vorher lesen wir in 1. Mose 1, es war finster. Es war finster über, über allem. Und dann sprach Gott es Werde Licht und dieses Licht kam aus der Finsternis heraus und die Finsternis konnte es nicht verschlucken. Und so wie Gott das Licht aus der Finsternis hervorbringt, hervorgebracht hat, so lässt er jetzt sein Licht. Seine Herrlichkeit in die Herzen der Menschen strahlen, die nach ihm fragen, die wissen wollen von ihm. Und damit erleuchtet er die Herzen der Menschen, damit das Herz hell wird, damit das Herz Gott erkennt, damit das Herz weiß, wer Gott ist und damit auch die, ja, Jesus Christus erkennt. Weil Jesus Christus ist die Herrlichkeit. Gottes. Und das ist dem Paulus wichtig, das weiterzugeben. Diese Herrlichkeit Gottes, dass sie in die Herzen der Menschen hineinkommt. Und das helle Licht Gottes, es muss in unsere Herzen fallen, um uns zu erretten. Watchmanie schreibt, was ist der Rettung? Es ist der Einbruch göttlichen Lichts. Wenn wir dieses Licht zudecken, sind wir verloren. Aber Gott hat uns die wir dahin starben, ins Herz geleuchtet. Und allein schon das Sehen bedeutet Errettung. Errettet sind wir in dem Augenblick, wo wir die Herrlichkeit auf dem Antlitz des Retters erblicken. Wenn wir bloß eine Lehre begreifen und ihr zustimmen, geschieht nichts, denn ihn, der die Wahrheit ist, haben wir nicht gesehen. Wenn man es vergleicht also man nie weiter, wenn man es vergleicht mit dem Vorgang beim Fotografieren, oder man kann es vergleichen mit dem Vorgang beim Fotografieren, sobald der Beschluss geöffnet wird, entsteht auf dem Film das Bild. Ebenso sicher beginnt in dem Augenblick, wo wir ihn wahrhaft sehen als Ritter unsere innere Verwandlung. Und was für uns die himmlische Erscheinung war, wird nun sein Sohn in mir offenbart. Apostelgeschichte 26, 19 oder. Eine solche lebendige Erfahrung braucht man sich nicht erst ins Gedächtnis zurückzurufen. Man hat sie, man kann sie nie mehr vergessen. Und auch der Apostel Paulus, der dann auch immer wieder gefragt wurde, festgenommen wurde auch, weil er unterwegs war. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 26, seine Rede vor dem König Agrippa. Und da will ich mal sechs Verse von lesen. Apostelgeschichte 26, die Verse 15 bis 20. Wer bist du, Herr? fragte ich. Der Herr antwortete, ich bin Jesus. Ich bin der, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf denn ich bin mit dir, denn ich bin dir, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Dienst, zum da meinen Diener zu machen. Du sollst mein Zeuge von dem sein, was du heute erlebt hast und was ich dir noch offenbaren werde. Ich werde dich zu deinem Volk und zu fremden Völkern senden und dich vor ihnen beschützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen aus der Gewalt des Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören. Deshalb habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, König Agrippa, und verkündige die Botschaft zuerst in Damaskus und in Jerusalem, dann in Judäa und schließlich unter den nicht jüdischen Völkern. Ich sage den Menschen, dass sie ihre Einstellung ändern, zu Gott umkehren und ein Leben führen sollen, das ihre veränderte Einstellung beweist. Dem Paulus war das klar. Als er errettet wurde, als er diese Begegnung vor Damaskus hatte, war er klar, die Liebe Gottes hat ihn überwältigt und davon muss er anderen Menschen weiter sagen. Das konnte er gar nicht, konnte er gar nicht zurückhalten. Er war sich bewusst, das geht nicht anders. Und William McDonald schreibt oder sagt, wirklich steht hier der, wirklich steht hier, wer in unsere Herzen geleuchtet hat, der in unser Herzen geleuchtet hat, auf das wir ihn hervorstrahlen sollen. Hier erfahren wir, dass wir nichts dass wir nicht als Endstation, sondern als Kanäle der Segnungen Gottes gedacht sind. Der Ausdruck Gott, der in unsere Herzen geleuchtet hat, bezieht sich auf unsere Bekehrung. Während er in der ersten Schöpfung dem Licht zu leuchten befahl, hat er in der neuen Schöpfung selbst in unser Herz hineingeleuchtet. Aber er hat das nicht getan, damit wir das Meer seiner Segnungen selbstsüchtig hocken. Seine Absicht damit war vielmehr, dass die Erkenntnis seiner Herrlichkeit im Angesicht Christi durch uns grundgetan wird. In ähnlicher Weise spricht Paulus davon, dass es Gott wohlgefiel, Galater 1,16, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf das ich ihn unter den Nationen verkündige. Gott offenbart seinen Sohn in uns, damit wir ihn Men äh, anderen Menschen offenbaren. Als mir diese Wahrheit vor Jahren klar wurde, schrieb ich auf, mein, auf das Deckblatt meiner Bibel, wenn, was ein Mensch von Jesus Christus als einziges jemals sehen kann, das ist, was er in dir erblickt, McDonald oder Hartmoor, sag, was siehst du dann? Was sieht ein Mensch, wenn er mich sieht? Sieht er etwas von Jesus? Nimmt er etwas wahr von der Herrlichkeit Gottes? Nimmt er etwas wahr von von dem, was Jesus mir ist, was Jesus mir sein will? Was meinst du? Was sieht ein Mensch, wenn er dich ansieht? Sieht er etwas von der Herrlichkeit Gottes? Weiß er, sieht er, dass du mit Jesus lebst? Ist dein Verhalten dementsprechend? Ein Mac Persons, äh, sagt, Predigen ist etwas Erhabenes, Grandioses, Ehrfurchtgebietendes. Eine übernatürliche Handlung. Die Vermittlung einer Person durch eine Person an eine Gruppe von Personen, wobei die so vermittelte Person der ewige Jesus ist. Und das illustrierte er folgendermaßen. Er nahm ein Beispiel, was sich ereignet hatte, als König Georg George V. im Radio sprach und seine Ansprache in ganz Amerika übertragen wurde. Im New Yorker Funkhaus war ein lebenswichtiges Kabel gebrochen, was bei sämtlichen Angestellten totale Panik auslöste. Da sah Harold Vivian, ein Mechanikerlehrling, in diesem Augenblick was zu tun war. Er fasste die Enden der Gebrochen, des, des gebrochenen Kabels und hielt sie fest, verbissen und tapfer, während der Strom, der die königliche Botschaft vermittelte, durch ihn übertragen wurde. Sein Körper stand unter einer Spannung von etwa 250 Volt und wand sich von Kopf bis Fuß in Krämpfen und schmerzhaften Zugungen. Aber er ließ nicht locker. Mit verzweifelter Entschlossenheit hielt er die Kabelenden fest, bis die Menschen den König gehört haben. Wie ist das mit uns? Wie ist das mit mir? Wie ist das mit dir? Sind wir bereit, dass das Wort Gottes durch uns hindurch fließt? Dass wir es nicht hocken, dass wir es nicht für uns behalten, sondern dass wir es weitergeben, dass Menschen daran Anteil haben, dass Menschen davon erfahren, in unserer Umgebung oder auch in anderen Dingen, in, in anderen Aktionen, einfach zu sagen, was hat die Bekehrung? Was hat die Bekehrung mit mir gemacht? Glaube ich vielleicht nur einer Lehre, die verkündigt wird, wo ich mich vielleicht daran halte und orientiere? Oder habe ich Jesus Christus empfangen? Habe ich dieses helle Licht empfangen? Ist es mir bewusst geworden, was Jesus mir bedeuten will und was er mir bedeutet, dass er mir meine Sünde und Schuld weggenommen hat und mir ewiges Leben gegeben Bin ich mir dessen bewusst, dass es viele Menschen gibt auf dieser Erde, in meiner Nachbarschaft, in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meinem Land und darüber hinaus in anderen Ländern, dass Menschen verloren gehen, weil sie nichts von Jesus hören, weil keiner gekommen ist und es ihnen gesagt hat. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass sie alle zum Glauben kommen. Meine Verantwortung liegt darin, dass ich mein Leben so gestalte und dass ich das so weitergebe, was Jesus mir bedeutet, dass ich es anderen Menschen erzähle. Und Jesus sagte in Matthäus 10, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht, nicht kennen will, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Und Paulus schreibt nochmal Kolosser 2, lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt, seid in ihm verwurzelt und gegründet und, und gründet euch auf ihn. Steht fest im Glauben, der euch gelehrt hat, der euch gelehrt worden ist. Und seid immer voller Dankbarkeit. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir Kanäle sind, dass wir nicht ein Fass sind, in dem das alles gesammelt wird, sondern dass wir Kanäle sind, dass das Wort Gottes durch uns ist dass der Geist Gottes die Möglichkeit hat, uns zu gebrauchen, anderen Menschen zu Jesus Christus zu führen. Wenn wir es nicht weiter sagen, gehen Menschen verloren, gehen Menschen auf ewig verloren. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns daran erinnern, wie wir, ja, wie Gott in unser Herz hineingeleuchtet hat, was da passiert ist, als wir Christen, als ich Christ geworden bin, wie es mir da ging. Und ich denke, es ist gut, dass es, dass wir das auch weitergeben und weiter sagen. Und wir wollen das auch gerne als Gemeinde tun. Wir wollen das gerne weitergeben, das, was Jesus getan hat. Weil es ist ja oft, manchmal auch schwierig, das alleine zu machen oder das alleine zu tun. Und es auch nicht, deswegen nicht gelassen werden soll, aber dass wir als Gemeinde auch gemeinsam unterwegs sind, den Menschen, Jesus Christus, zu verkündigen, die gute Botschaft weiterzusagen. Wir waren als Gemeinde in der letzten Zeit nicht so sehr, missionarisch und evangelistisch aktiv. Es gab Dinge, es war gut, dass wir innerhalb der Gemeinde zur Ruhe gekommen sind, dass wir innerhalb der Gemeinde uns neu auch ausrichten und auch äh, auf uns stärken und zurüsten lassen und ähm, haben da auch viele Dinge getan, um das auch äh, möglich zu machen für alle, die sich zur Gemeinde zählen durch die Chapel Groups und andere Gruppen, wo wir einfach dann uns gegenseitig zurüsten und stärken können im Glauben und Vertrauen, auch dann hinauszugehen, den Menschen das Evangelium zu sagen, den Menschen die gute Botschaft zu bringen. Und das wollen wir auch gerne tun als Gemeinde. Wir haben einen Arbeitskreis gegründet, eine kleine Arbeitsgruppe Mission, wo wir darum beten wollen was Gott für uns als Gemeinde hat. Dass Gott uns Visionen schenkt, Dinge schenkt, wie wir als Gemeinde hinausgehen sollen, die Menschen einzuladen, Gottes Wort zu hören. Und ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, oder da der eine oder andere vielleicht bereit ist, da mitzumachen, dann kann sich gerne an Hartmut Hofmann oder an Arne Tillmann wenden oder die Kadi Geier oder auch an mich ähm, auch vielleicht jemand das einfach nur sagt, ich bete schon länger darum und ich habe eine Idee oder ich habe eine Vision, die Gott mir gegeben hat, einfach dann weiterzugeben, dass wir da gemeinsam äh, auch unterwegs sein können, hier in Herborn-Seelbach, in Herborn, in der Umgebung oder auch weiter weg. Und ähm, von weiter weg haben wir jetzt heute Morgen äh, zwei wunderbare Berichte gehört und wir haben auch äh, sind auch zwei Reisen geplant von äh, äh, zu machen. Eine Reise geht nach Rumänien, die wird hauptsächlich von Neustadt geplant und geleitet, ähm, um dort äh, zu helfen, auch Gottes Wort weiterzugeben, auch praktisch zu helfen. Ähm, auch das ist immer wieder wichtig, Geschwistern auch praktisch zu helfen, aber auch dann mit dem Wort Gottes auch unterwegs zu sein. Die soll vom, 8., vom, vom 3. bis zum 12. Oktober sein diesen Jahres. Ähm, Ihr könnt gerne von draußen hängen Plakat oder auch so, ihr könnt auch gerne Arno oder auch einen Hermann ansprechen. Die sind dafür verantwortlich für diese Reise. Und dann wollen wir auch Christoph und Kelly unterstützen in Santos in Brasilien. Die wollen wir gerne unterstützen im Gemeindegründungsarbeit. Da wollen wir mit einem Team hinfahren, das soll vom 27. September bis zum 8. Oktober, da wollen wir wieder zurück machen, äh, sein machen äh, sein. Also, da könnt ihr mich gerne ansprechen. Es wird etwas, ein kleines bisschen teurer werden als äh, Rumänien. Aber wir denken, dass wir auch da jemanden, der sagt, ja, ich kann das nicht alles aufbringen. Ich äh, schätze mal, ich hoffe mal, dass ich vielleicht mit 11, 1200 Euro hinkommen mit Flug, wenn ich einen günstigen Flügel kriege. Aber es sieht ganz so aus. Dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, auch andere zu unterstützen, wenn er sagt, ich kann in dieser Zeit nicht, weil ich beruflich anders gehindert bin, da kann ich nicht mit, aber ich will dass jemand anders ermöglichen, ich gebe da mal 100 Euro mit dazu oder auch mal 200 oder vielleicht sagt er, ich bezahle jemand die ganze Reise, wenn da jemand ist, ein junger Mensch, der nicht viel verdient, der vielleicht noch studiert, bezahle die ganze Reise, damit das Evangelium dort verkündigt wird und dann, bin ich damit eingebunden, auch wenn ich nicht dabei bin, aber das sind Dinge, die wir gerne als Gemeinde machen wollen und äh, da bitten wir einfach auch um Gottes Segen für Gebete von euch, dass wir da in der rechten Weise auch geleitet und geführt werden und planen auch dann, wie gesagt, dass Gott uns Visionen schenkt für unsere Umgebung, in der näheren Umgebung hier, weil die Menschen gehen auch verloren, wenn wir ihnen das Evangelium nicht sagen, dass wir... Gut, soweit ich bete noch. Danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist und unser Herz erleuchtet hat. Danke, dass du in unser Herzen hineingeschieden hast und dass wir das erkennen dürfen. Dass du unser Herr und Heiland bist und so wollen dich um deinen Segen, um deine Führung und Leibung bitten, Herr. Danke dir, dass du uns zeigen willst, wie und wo wir tätig sein sollen, wo wir dein Evangelium weitergeben sollen. Und du wirst die Menschen rufen, du wirst ihre Herzen umkehren, Herr. Aber es ist wichtig, dass wir hingehen und dass wir davon erzählen, Herr. Sei es zu Hause, sei es auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer, Herr, dass wir davon weitergeben. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, Herr. Schenk, dass wir dich im Herzen haben und nicht nur eine, eine gute, Fromme Lehre, sondern dass wir dich im Herzen haben, Herr, denn du bist das Wort, du bist das A und das O, du bist der Anfang und das Ende. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Wir loben und preisen dich und beten dich an. Amen.